0: Hello， 不管那边是早上、晚(笑)上还是任何的时间地 点， 欢迎来到天使的火花之地。我是彩 彩， 今天这集一样是金钱能量特辑。那上一集有提到 说， 我自己曾经经历过那个金钱能量的高高峰跟低 谷， 所以 呢， 因为那些金钱能量的波动。我也曾经很高收入过，然后也曾经面临过很担心金钱存款的部分，所以就是因为经历了这么多事情，才让我认真的开始思索钱到底是什么东西，以及就是我们常常讲说要跟金钱频率对准校准嘛，那到底要怎么样做才有办法？那。我觉得，首先我们要先来搞懂，就是金钱能量它到底是什么样的东西。因为我们的灵魂选择到地球来做学习，虽然我们前面都会讲到频率震动啊、吸引力法则的时候，我们都会提到关于所有的东西都是能量，所有的东西都是一种震动的能量。那可是，算我们都这样讲好了，包含物质也是一种振动和能量啊，对不对？可是问题点在于说，我们的灵魂决定来地球做学习的时候，其实我们本身就决定了我们要来这个有物质的世界里面做创造跟发挥。那我们来到地球的其中一个游戏规则，就是钱的这个游戏规则。就是物质转化的这个游戏规则啊，那既然我们来到地球，这就是游戏规则之一。可是你，其实我发现很多的人，他们是不了解钱的，也是不了解，就是。嗯，金钱的能量流动到底是一个什么样的概念？好像很多人终其一生对于钱就是一个很模糊的概念，觉得我们要认真工作才会有钱啊，等等。可是我们又会看到很多人，他们根本没有在工作，或者是他们的工作内容根本就不像是我们所认知的那一些工作，可是却可以赚到很多的钱，到底是为什么呢？那我觉得，这首先就要先来了解钱的能量是什么东西，因为我们必须要先了解这个。东西，我们才会知道它背后运作原理是什么。好，那前面那一集呢，已经有先聊到了关于我为什么会启发我去探索关于金钱能量是什么的一个一个呃前因。对，因为我经历过嘛，这种起起伏伏，所以后来我就很认真的去探索过程。那在我学习了，嗯，在我的生命的经验之中，以及我对于整个世界啊，还有的还有人类啊等等的观察之后呢，我后来发现了一件事情：金钱能量它到底是什么呢？其实钱它只是我们地球的一种能量的代币，嗯。钱它不仅仅是一种物质，它其实是一种能量的货币的概念。因为当你投注，我们先来了解能量到底是什么样的东西好了。举凡你这个人所投注的时间，所嗯。呃你的身体所创造出来的劳动力，或者是你生产出来的物质，或者是非物质的东西，那这个非物质包含你的创意跟发想等等的，它其实都是一种能量的波动。大家可以理解吗？就是其实呃，我们在讲就是能量嘛，因为这是一个能量转换的过程，有点像是我们所知道的电能，它会。透过我们的电器转换成，譬如说我们的灯泡，我们的电，它原本是看不见的东西，但是它会跟着我们的灯泡被转换成光能，所以它可以有照明的功能。那其实我们金钱能量，它其实就是一种能量转换的过程。可是它转换的东西是什么呢？它转换的是我们一个人的个体，我们所创造出来的产能是什么？那这个产能呢，就包含了你所投注的时间。譬如说，有一些人他可能没有做什么太了不起的事情，可是他可能，呃，他创作一个做一个小小的模型或模具，哈，他要投注很多很多大量的时间去创作。举例来说，像手工艺品，为什么手工的东西特别贵？就是因为他必须要花很多的时间，他才有办法创造出一个产品。那这个它会贵的原因，是因为它这个东西它背后所涵盖的是非常多的金钱成本。那另外一个东西是劳力，劳力的付出的话呢，举例来说，就像是我们所知道的农夫啊，农夫他们透过他们的身体去插秧啊，然后大自然给予他们食物的回馈等等，或者是我们所知道的任何跟劳动相关的工作，譬如说工厂里面的包装工人等等的，那这些就会是属于劳动，他们。透过他们工作的过程，然后转换成的这些劳动转换成一个金钱的方式来到他们的身边。那有一些另外一种就是非物质型的的产能呢，像是说一些创意或点子的发想，或者是,是知识的贩售。那举最简单的例子来说，像医生，医生他就是一种呃知识的服务，因为。呃，我们的人体的器官是非常精密的嘛。那当我们生病的时候，我们不知道我们发生什么事情，我们只能透过一个具有专业知识背景的人来为我们判断，然后知道说我们身体发生什么事情，可以如何去解决我们现阶段身体所。发生的情况，所以呢，你看他好像没有什么实质物质的产值，可是他却可以带给你身体很大的改变。那这就是医生他的这个他所发挥的东西，是他脑袋里面的知识。对，那很多创意点子的发想等等的，你就可以把它想象成是发明家啊，或者是科学家，或者是哲学家等等的。其实这就是一种嗯想法的能量的转换。好，那每个人换取钱财的方式呢不一样，就像是我刚刚上面举例来说的，有一些人是用身体的劳动方式去做能量的投入，那有一些人他是呃以一种非物质的状态，他可能是。带给你很多快乐的情绪啊，或者是开心的，像是电视上面的艺人，或者是说有一些人，他可能是服装设计师，那他就可以带给你很多美感的创造。呃，像是艺术家，艺术家也是这一种形式的，他创造出来的东西并不代表是一个实质的物品，可是当你看到他的作品的时候，他可以带给你一些启发或感受的时候，这种就是非物质的能量的转换。好，那。先了解了什么是就是能量之后呢，我们就要来讲到那钱到底是什么样的东西呢？当你在做事情的时候呢，我们本来就会有能量的投入了嘛，对不对？那这些能量的投入呢，它会转换成物质的东西回到你的生命当中，所以这其实就是宇宙法则之中的一种叫做平衡的力量。其实其实就是嗯，这就这个叫什么？就是能量守恒原理。你懂吗？嗯、呃，就像是我们所讲的嘛，嗯、呃，动能，你付出多少的动力，那它其实会回馈你多少的东西。就是还记得我们以前在化学，其实这个我觉得这个东西跟科学原理是非常相关的，就是质量守恒嘛。我们在做一些事情的时候，你看你觉得它看似是不见了，可是它没有不见，它只是变成了另外一种物质的形式出出现而已。那其实。金钱的能量也是一个这样子的概念，就是只是它投注的能量的东西，不是我们在化学或物理科学里面所知道的，而是说你这个人，你投入了多少的时间、劳动力，或者是你的脑袋里面的发想、创意的发挥，那这些东西都是能量。那当你投入了这些能量的时候呢，它会以另外一种形式的能量方式回馈到你的生命当中。那这个东西呢，其实就是钱。的能量，只是钱的能量呢？在以现在物质的地球来说呢，它会以一种钱、钞票，我们所认定流通的这个货币、这个能量货币的方式来到你的生命当中，那它就会达成一种平衡，所以大家可以理解这个质量守恒的原理了吧？好，那我们来探讨一下呢，就是为什么目前的世界呢要创造出像是钞票这样的东西，而不是用最初以物易物的方式？先姑且不说最原始的以物易物的方式啊，我们就以现在现今的社会来探讨，为什么我们会需要有金钱，就是钞票，我们赋予了钱这样子的一个价值的。背后的系统原理来说，到底是发生了什么样的原因？因为不然的话，其实我们的钞票它就只是纸哎，那为什么这些纸它对于我们来说是带有一些能量的？一些它代表了一些背后的意义，我们所赋予它的这些关于币值上面的价值的意义，到底是什么样的原因呢？那呃，我相信在最原始的社会来说，一定是以一种以物易物。以物易物的方式，就是，嗯、呃，你今天付出了多少劳动，然后你可以换得多少的食物，然后来供应你可以持续的生存多久。那当你拥有更多的食物的时候，假设你可能储存了很多的食物，那你今天可能需要去做一件事情，需要大于一个人的人力的时候呢，那你可能就会以你所拥有这些食物的资源去请托另外一个人来协助你去创造更大的。呃， 资源的发挥 嘛， 那这就是以物易物的概念 啊， 就我有什么东 西， 你有什么东 西， 那我们就互相交换这样子。那为什么现在的社会没有办法用过往以物易物最原始的方式 呢？ 第一点是因为食物没有办法保存那么 久， 对。就是这应该大家可能可以理解吧。第一点是食物没有办法保存那么久。那第二个部分的话，是我们已经进入到一个全球化的时代了。特别是我们经过好几百年的转换，可能或许在过往的时候是有这种以物易物的概念，就像是呃丝路的贸易呀、啊，就是国与国之间的贸易，可能有一些人他们来到东方是为了。呃，寻找一些香料啊，然后带这些香料回到他的国家去。那在当时，可能就有一些国家有产出香料，有一些国家他们可能有一些稀有的矿物，或者像黄金或者是银子之类的东西。那那些产出香料国家，他们并没有这样子的稀有矿物，所以他们愿意用这样的稀有矿物去跟他们做交换。这就是最原始以物易物的概念。那全球化时代，我们不可能就是，呃，还用这种以物易物的方式，所以我们必须要有一个轻便、简单、能够通行的东西。所以呢，这就是会有，呃钱币，或者是，呃我们赋予了一个东西，或者是钞票这种东西的，呃。借质的转换的概念，也就是银行的概念。为什么钱都是由银行来发行的？是因为银行他们有很多的黄金，或者是那些实际的物质的东西，来确保呢？他们发行的这些纸钞票券呢？他们具有呃相对的价值，是因为他们那些银行他们保有的这些稀有矿物，来证明他们拥有这样子，他们发行出去的钞票，其实都是代表那些矿。矿物的价值，对。那第三点的话呢，是就是。嗯，我觉得以一个能量层面来讲啦，就是我们能量的流动的产值啊，用金钱货币的方式可以量化，比较好流通。简单来说，就是你今天做了多少工作好了，或是你今天嗯做了什么样的东西，然后它以一种钱的方式来换算，它其实是一个比较简单的方式，比较好流通的方式。对，所以我才会说，其实金钱它。钱、钞票这种东西，它其实只是一种中间的媒介，不然它其实什么都不是。如果我们呃不愿意承认这个钞票它具有这样，这张纸具有这样的价值的时候，其实这张我们的钞票跟报纸，或者是跟任何的。一张落叶根本没有两样，所以大家可以先理解说，就是钱它到底是一个什么样的东西。那我们理解清楚钱是什么之后，我们才有办法来讨论金钱的能量是什么。所以钱到底是什么呢？我会希望大家不要仅仅是把钱看作是一张纸。而觉得这张纸很有价值，而是我们赋予了这张纸价值，所以它才变得有价值。那如果你希望自己能够有钱，与其你在想要怎么样做才可以赚大钱之前，我会先建议你可以先思考你做的什么东西是有价值、有产值的，能能够让你有能量的投注，而且这个能量是你擅长或者是你可以发挥的部分。对，那很多人就会。举例来说啊，他很多人就会讲说，哦，我非常喜欢打电动啊，但是打电动又不能赚钱 ，no no， 这就错了。我发现就是在现在的这个时代啊，有千奇万种的职业，而且这些职业已经跳脱了很多过往的，呃，职业的框架了。我发现真的是任何的。任何的东西，只要你有时间跟能量的投注的话，其实它的变现率是比过往来的高非常非常多的哦，所以大家真的不要小看你有兴趣的东西。好。所以呢，在我们探讨金钱能量这件事情，或者是说如何发大财这件事情之前，我希望大家先放下成长过程当中的框架，对于什么样职业才能发大财赚钱的这件事情，因为还记得我讲到了吗？就是我刚刚不是举个例子，可能很多的男生他们是非常喜欢打电动的，可是，呃，可能他们的家庭背景因素啊。都告诉他们说，只有读书才可以赚钱，得到一个好的工作，所以他们就没有继续去做这件事情。那其实，老实说，游戏开发不赚钱吗？或者是很多人他可能是电竞选手，他不赚钱吗？其实这真的是很难说的一件事。所以我会希望大家，我们都已经进入到了这个觉知的时代了。我觉得这个时代是一个充满了很多希望的时代，因为。因为当你搞清楚很多关于能量的观念之后，你会发现你真的是那一个创造者，你可以创造你想要的任何东西来到你的生命当中，包含钱也是。那所以，我才会说，大家先放下对于职业的框架，因为如果你的想法还停留在当医生，然后当嗯。像我们以前都要说唯有读书高嘛，要后当医生、当律师你才赚得到钱的话，其实大错特错。其实现在真的有非常多职业已经超越这些职业框架，但是他们一样可以，嗯，这叫什么、啊？赚的波满盆满，<笑>就是月入斗金啊，这样子。对，好。那我会建议，如果你真的想要有钱的听众们的话呢，我觉得大家可以先做一些职业观察的练习。你可以先观察什么呢？你可以观察看看说不同的职业它产出了什么东西。先不去看说做这个行业行业它可以赚多少钱，因为你看到的这个钱的数字呢，都只是它能量回收回来的流动所产生的。我们讲的变现的这个东西。可是我希望大家先。先看到一个职业，你如果先去看他赚了多少钱，其实你会不理解他到底投入了哪一些东西，而让他能够我们所说的质量守恒而回收了这么多，就是金钱能量的转换成的这些钞票。所以，如果你真的是希望你现阶段有财务上的困扰或危机的人的话呢，你或者是你正在思考职业转换的听众们的话呢，我会先建议你，呃，在你去。做出任何一个投资，或者是你去寻找你人生当中的置业，到底是什么时候？我觉得你不妨先来思考一下关于金钱能量的这件事吧。因为毕竟我们活在地球，除了心灵富足以外，其实我们在物质上面的丰满丰收也是很重要的。毕竟这是我们生存的第一个金字塔的第一个阶层。而且，它这个能一个能量的角度来说的话，其实物质的生存是跟我们海底轮非常息息相关的。那海底轮的能量很重要啊！如果你在物质生活你都搞不定了，你都充满了生存的恐惧跟危机感的话，那你要如何去？把能量往上送，然后通往到你的顶轮，发现说，其实这个世界不管物质或者是灵魂的世界，都是一个一致的状态，或者是一个一个合一完整的状态。所以，把自己在物质世界里面照顾好，是一件很重要的事情。好，那我们回来到金钱的创造的部分呢？如果你现阶段是对于钱有一些需要去思考，或者你觉得搞不懂的一些。听众对象的话呢，大家不妨可以先做这些职业的练习，就是你先去观察说，这些人他们到底就是不同的职业，他们到底产出了什么样的东西，然后他们究竟投入了哪一些，不管是他投入的时间长度，或者是他所投入的心力，或者是说他投所,所投入的任何器材的东西，究竟。你，因为我们通常看到一个人的收入，我们都是先看到的结果。可是还记得吗？就是因果因与果嘛，就是我们讲的质量守恒的部分。如果你总是看到他就是得到的得到的东西的话呢，其实你会不知道说他到底投注了哪一些部分。所以我会建议，如果你对于一个职业你是有兴趣的话呢，不妨你先去观察。你做这个职业，你要有这样子的回收的时候，你究竟需要先投入哪一些能量？那这些能量还记得我前面有讲到吗？它不仅仅是时间的能量，还有劳力的能量，以及关于发祥的东西。这些不管是物质或非物质的东西，你都必须要考量进去。接着你再去思考，他们投注的这些东西是以什么样的形式？回到他们的身上，然后而进而转换成金钱的能量，就是所我们所讲的变现啊。它的变现方式是什么样子？好，那我举几个例子。我不是跟大家讲说你要去观察你想要做的的职业，或者是说你可以去观察不同的职业，或许你不一定想要做那个职业，但你可以先做这样的练习。你先去观察金钱这个职业，它的金钱能量流动它怎么发生的。嗯、呃，如何去观察呢？我就先举几个实例来让大家可以了解，因为其实我前面也有提到了。那我觉得我这边就举个例子，比较的例子来让大家可以，嗯、呃，去感受一下我想要表达的为什么有一些职业它的收入会有不同收入高低的原因。那第一个例子要来讲的是建筑工人，建筑工人他们如何？将他们的能量转换成金钱，来到他们的身上呢？来到他们的身边呢？第一个，嗯、呃，主要部分是建筑工人，他们是投注他们物质的劳动，譬如说他们盖房子，然后他们必须要搬砖块啊，然后去呃堆砌出这些水泥的东西啊等等的。所以呢，这算是一种他们投注了时间跟劳力，然后变成了一种物质累积的建构转化。所以，当他们慢慢的把房子盖起来的时候呢，他们就会收到相对的工资嘛。所以大家可以理解嘛，可是你要去看到这件事情背后說，说建筑工人，你要讲说他投头的东西多不多嘛，算是多，因为你看，其实很多人都会说劳力的工作嘛，其实是很累的。好，可是呢，我们看完他投入的东西，我们要来看他投入的东西，他的影响力发挥影响力的大小。那建筑工人他能发挥的能量所能发挥的部分呢，仅限于说住在这一栋大楼的居民的安全上面。所以呢，建筑工人的技术对于全地球的发挥是有限的，他最多只能发挥在他的劳动他所付出劳动的建筑物上面。好，那我们接着来看。建筑设计师，好。虽然建筑设计师没有像建筑工人一样去搬砖头，或者是实际行动去建构出物质的堆叠的这个成果，可是他发挥的是一种空间的创造力。移动建筑物从抽象的空间变成能够转化成实体的样貌，而这种过程当中，它需要很多相对应的知识背景，它才有办法建构出这样的东西。像是它对于呃。楼层跟楼层之间的这些物理的知识的建构啊，以及对于建筑物美感的发挥，那可能它如果是一栋普通的住宅住宅的话呢，那它的。呃，我相信他的这个住住宅的资资产可能就会相对应在于他的可能地价或等等，那这些我就先不说。可是，如果假设这一栋建筑物它不仅能够提供人们安全的居住空间，它是一个架构很完好的，像我们都会知道说有一些房子它可能是一些围楼。它住进去是很危险的，那当然它相对的价值就比较低。可是如果这个房子它很安全，而且它又可以抗震等等，它的功能性是很强的的话呢，那相对这个房子它的价值也会提高嘛，所以大家可以理解吧？那我想要讲的另外一种层次是说，这个房子如果它不仅仅是提供人安全居住的空间以外呢，它更有像是那种知名大楼的这种，譬如说像是东海大学的那个教堂的那种。种美感的创造啊，或者是说，像台北一零一，它已经不仅仅是一个建筑物，它还是一个地方性的指标。它具备有它背后的美感的时候，那它能够为灵魂所创造的东西，就不仅仅只是一个安全的空间，它更是一种美感的创造，甚至可以带给人一些启发或感动的时候，那这栋建筑物它就不仅仅是建筑物，它会有更多的价值能够被扩散开来。所以它能够发挥，它对于这个世界能够发挥的价值就会更大。所以这也是为什么说建筑设计师跟就是工地的工人他们的薪资会不一样的原因，是因为他们在创造的层面带给这个世界的。能量的价值，能量的价值 ，OK 是不一样的，所以大家可以分辨出为什么有一些工作它的收入很高，是因为它的它所带来的价值是很高的，以及它的受众层面可能是非常非常广的。可是像有一些的职业，它的工资可能就没有那么高。的原因是因为他可能是一个他的受众可能没有那么多，以及呃，他所付出的就是那种时间跟体力，那种就是任何一个人都可以取代的这种创造。OK， 所以为什么我们大家都说，如果你是做那种就是替代性很高的工作的时候，其实它相对收入也不会那么高原因。但如果你已经是，譬如说管理阶级，或者是说你所做的东西是独一无二、别人没有办法取代你的的的东西的时候，它相对应它的价值就会比较高的原因。好，那大家如果先有这样的概念的话，我们就来讲一些目前很红的职业啊，像是 Youtuber 好了。为什么我会说现在很多职业其实都已经打破它原本的框架？我我才会跟大家说，我们要放开对于职业的框架的原因，就是你要相信你喜欢的事情。当你一直去投入你喜欢做的的事情的时候呢，你虽然不知道说你现阶段可能看不到它会以什么样的方式变现来到你的生命当中，但当你一直持续的去做它的时候呢？嗯、呃，还记得我讲能量守恒这件事情嘛？如果你一直很坚持，然后。一直持续的去做的话呢，你投注了很多心力啊等等的，它其实，在你的生命当中，它会以某一种不同的形式，把这些能量又带回来到你的生命当中去，达到一种平衡。那我觉得，像现在很红的职业 YouTuber 就是一个很好的例子。我相信，在十年前，根本没有人认为拍影片可以赚钱，可是在这近现代的三到五年之中 ，YouTuber 大概是许多年轻人们想要投入。入的事业之一吧。现在大家休闲娱乐啊，并不是打开电视哦，是打开 YouTube， 然后上面看你想要看哪一个人的频道，对吧？那其实我觉得观察 YouTube 跟 Pocket 产业啊，你就把它们当做是一种自体经营的电视台跟广播电台来看，就比较能够理解。它其实是一个抽象的产业，可是它是如何将能量转换变现的过程呢？那为什么自媒体能够赚钱呢？以一个能量流动的角度来说的话，是因为这些创作者他们从发想到制作以及执行啊，他们的这些想法啊，跟他们就是转就是实际去行动的这些过程当中，其实它就是一种能量的产出啊。那它的所投入的能量是什么东西？就是我们所讲的这些点子嘛、气化啊这些的东西。对，那它对人们可以带来什么样的影响呢？有可能是一些想法上面的改变啊，或者是一些情绪啊，或者是一些感受的东西。那虽然这些东西都是无形的，可是它却改变或影响到很多人的生命。因为其实现在的网络啊，我们所讲这个一世代的时候，就是我们每个人几乎都需要依靠网络嘛去做一些资讯的散播啊，或者是一些想法传递的时候，它的力量其实是非。常。非常大的，那你今天可能讲的话，或者是你做的事情，或者是你呃，你你做某一件事情，你的核心信念是什么？它就会透过这样的方式，用一种很快速的方法传递出去，已经比过往就是没有网络时期的那个传递速度更快了。所以这就是为什么。流量越多的 Youtuber， 他们的收入越高，原因来自于说，虽然大家都会想说，哦，这是他的流量很高，等等，可是其实你可以去思考，流量其实就是代表着说，这个 Youtuber 他对于这个人，他对于别的生命的影响力，所以当他的影响力越大的时候呢，他的能量流动就会越大，那能量流动越大的时候，转换到他的生命当中的这个、嗯、这个金钱的。能量也会越大的原因，所以我举个例子来说，像是你，因为你看很多 YouTuber， 他们好像都在做一些，你觉得并不是。就是你会觉得他们的影片其实是一个抽象的东西，可是为什么他们可以赚钱的原因，就是就是这个原因。那像有一些 YouTuber， 他们是知识型的 YouTuber， 那他们就可以让他们的受众获得到知识拓展的能量。那有一些可能是搞笑或者是生活型的 YouTuber， 那他们可能为他们的受众就会带来一些欢乐开心的能量流动。所以，我才会说，所有东西都是跟震动频率是有关的。那。会同频共振嘛，所以，呃，你是一个什么样的 Youtuber， 你就会吸引什么样的受众，这种东西都是同频共振的。所以，当你如果越来越发挥你的影响力的时候，你的能量就会越来越大。那举一个例子来说，很多人都会觉得做音乐可以很赚钱的原因，就是来自于说。假设今天一个音乐人，他所创造出来的音乐呢是传唱度很高的，那就代表说他的影响力，他这首歌，他这个旋律的影响力很大。那他可以跟很多生命达到共振的时候，转换成来到他生活生命中的这金钱能量就会很多。所以呢，我们要探讨一件事情是，并不是说你一直产出物质的东西，你就会发大财赚很多钱，而是来自于说你对。这个世界，你创造出来的东西，它有拥有多大的价值？那你创造的东西，它越有价值的时候呢，这些东西其实就是你的这个金钱能量的共振来源。OK， 好，所以呢，我今天其实才刚在那个天使火花之地的群组里面有提到一件事情。就是我在有一次上天使仪器课的时候，我在教课的时候呢，然后那次就我在护持空间，然后就感觉梅林大师有来到现场嘛，因为梅林大师他是很有名的炼金术的养生大师，所以我就有问梅林大师说关于金钱能量的一些问题的。提问，然后梅林就告诉我说：“梅林大师就告诉我说，金钱的能量不在于你拥有多少东西，或者是你创造出多少物质性的物品。如何让能量能够像涌泉一样，来自于你在这个地球能够创造多少的价值？对，所以呢，这个价值它并不是用物质来衡量，而是它是一种对权意识灵魂的价值。”对，好的，反正这就是前面梅林大师跟我讲的一,一段话。好，那可能，嗯，反正最后呢，就是我觉得很重要一个问题来自于灵魂的拷问。<笑>梅林大师就问我说：“那你知道你可以创造些什么吗？”我觉得把这句话也送给听到我这次音频的每一个听众们，就是如果你现在对于钱呢是有一些创造上面的。创金钱的创造有一些需要去思考的地方的话 呢， 我觉得你不妨先想一 想， 说你可以创造些什么 呢？ 而我们每个人本来就拥有创造能力 啊， 这是我们来到地球时就内建好的原始驱动性 啊， 因为我们人来到地球 嘛， 就是我们本来就什么都拥 有， 就是。怎么讲？我们本来就拥有我们这个灵魂所拥有的特质，以及我们擅长的东西。只是你擅长或是你有兴趣的东西，可能不是现在的这个社会所认同的东西。举例来说，像画画，有一些人他很会画画，可是他可能从小在他的家庭背景因素或者是环境因素里面，大家觉得画画赚不了钱，所以呢就没有支持他做画画这件事情。可是今天就是我们很有趣嘛，就是生命蓝图，你会遇到一些困难嘛，跟挑战啊，就是。来看你愿不愿意持续的去投注跟持续的去做这件事情了。那如果你因为外在因素原因，你因为这些阻拦，你就放弃了你喜欢或你擅长的事情的时候，那你当然有时候做一些事情，你就会觉得不是那么的顺，因为这不是你最擅长的东西。有点像是你明明是右撇子，然后呢，你嗯嗯、呃呃、讲右撇子不行。举例来说，如果你是左撇子。你明明用左手写字比较顺手，可是就别人跟你说不可以用左手写字，你就改成右手，然后你就当然会觉得很不顺手，是一样的概念。那你又没有办法去不在乎别人的眼光，或者是坚信你自己所擅长的东西，持续的去创造跟发挥，就会非常的重要。但是我觉得大家也不要觉得沮丧，说你曾经过往就是经历了一些事情，而让你没有办法好好的发挥创造。因为其实这或许就是你的生命，你的高我想要你体验的东西啊！你来到地球，你就是必须因为这些困难而让你知道，说你到底有多么喜欢做这件事情，或者是说历经千辛万苦，你才知道原来这是你最爱的事情，而回到了呃你的你的灵魂设定的原点。大家可以懂我的意思吗？好，那所以如果当你。能够知晓你能够创造什么，并且乐此不疲的时候呢？这其实就是你在发挥能量最大产值的时候，因为你的能量的投入跟付出，宇宙的法则的平衡，能量守恒呢，会以一个金钱流动的方式回到你的身边。而这就是为什么能量它是有出才有进的原因。所以，如果当你在尽情的创造跟发挥的同时，你也在跟金钱的能量同频共振了。好，希望今天这一集呢，有帮助大家有一些不同的关于金钱能量的认识跟不同的发想。那今天这一集就先解释金钱能量以及钞票货币的这个原理，然后后面的话再陆陆续续统整我对于金钱能量所学习到的知识。希望这集有帮助到大家。好了，那今天的分享呢，就到这边告一个段落。祝福每一位人间天使们以及。就是我的听众们啦，对，就是有听到这一集的你都是很有福气的，因为我相信你会听到这一集，代表你已经开始在思考你可以创造什么东西了。我相信你那个金钱能量已经逐渐在启动跟转化当中了，那就祝福大家喽，拜拜。